0: Merhabalar Poetik ve Politikin 28. bölümü için karşınızdayız. Ben ve sevgili hocam Besim Derlaloğlu. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Edgar sana, dinleyicilere, izleyicilere teşekkürler.
0: Şimdi 28. bölümdeyiz ve kitabın artık sonuna geldik. Kültürel çalışmalar üzerinde bugün konuşacağız. Yani yayından önce de konuşuyorduk. 28 bölüm gerçekten dile kolay gibi geliyor değil mi? Evet.
1: Doğru yani bir de şey hani e, bu Twitter'da falan bazen görüyorum işte e, programla ilgili yorumlar e, sağ olsunlar genelde olumlu işte şey hani e, ya işte e, sosyal medya ne bilmiyorum medyaskopu nasıl adlandıracağız e, janr olarak şey olarak.
0: Medya platformu sosyal medya medya platformu şey,
1: hani heh. internet televizyonu bilemiyorum evet. işte falan. Tam terimi hatırlamıyorum. Yani işte ya buralarda böyle entel programlar oluyor muymuş falan filan gibi <gülüyor> şeyler, yorumlar geliyor. O açıdan da evet yani senin medyaskopun ve açtığın şey çerçeve hani genelde hep şey oluyor ya genel tercih çok aşırı güncel. Daha çok da siyaset güncele özellikle falan filan ağırlıklı evet. oluyor. Belki bir TRT 2 var son dönemde işte biraz daha e, daha şey yani kültür sanat edebiyat o konulara hı hı. daha fazla vakit ayırın. Evet. E, dolayısıyla bu açıdan da evet benim açımdan da ilginç bir tecrübe oldu teşekkür ederim.
0: Estağfurullah biz teşekkür ederiz. E, şimdi gelecek hafta onu da duyurmuş olalım gelecek hafta politik ve politikin son bölümü yani kitabın da son bölümünü konuşacağız bir toparlama yapacağız. Kitapta tabii. hocanın son söz olarak yazdığı bölüm için e, o çerçevede, ya bize bir yol gösterici çerçeve olur ama tabii e, o kadar 28 bölümlü programımız var. Onun sonunu konuşmak e, uzun olur. Normalde bizim yaklaşımımızla 4 bölüm falan son söz çekeriz <gülüyor> ama tabii.
1: <gülüyor> e, tabii yani çek, çekince uzar yani. Evet. şey e, Malzemede varsa elbette tabii çünkü. Evet.
0: Ama tabii e, tadında bırakmayı bilmek lazım. E, geçen hafta. E, vallahi evet. evet doğru. Hoca da söyledi çok doğru bir söz o. Yani poetik ve politik e, raflarda yerini alsın e, ve ben çok önemli arşiv e, niteliğinde bir program yaptığımızı ve bunun bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. İnsanların izlemesi, yorumlaması, keşfetmesi devam edecek diye umuyorum. E, bu program bittikten sonra hocayı birazcık rahat bırakacağız ama e, çalışmalarını devam etmesi için ama sonra e, inşallah e, oturduğunuz konuda bir şey yoktu dediğimiz diye. gibi aramızda
1: evet. da konuşuyoruz evet, evet. tabi o o çok önemli evet bir yani rafa kaldırma demişim ben de farkında evet. değilim evet. E, çünkü çok da uzatmamak lazım hani böyle Hı. şey e, bir de şey önemli e, belki onu ben daha önce seninle şahsi konuşmalarımızda çok ifade etmemiş olabilirim. Ya Bir de şimdi hani 28, 58, 108 hani yürü yürü gidelim Tabii. beraber. Benim seninle hiçbir sorunum yok. Çok iyi bir uyum sağladık sağ ol. Ama sonuçta yani ben de Allame-i değilim. Sonuçta benim de sınırlarım var. İşte bir uzmanlık çalıştığım alanlar. E sonunda tekrara düşeceğiz. Sürekli evet. aynı şeylere dön döndür. Dolayısıyla böyle ara, ara verip sonra biraz şarj olup Evet. adıma hani Biraz evet. daha dolup dolayısıyla yeni şeylerle, yeni başlıklarla, yeni perspektiflerle tekrar şey yapmak bence daha mantıklı. Evet. İşte o işte artık entelektüel derinlik mi diyelim, okur yazarlık şeyleri mi diyelim perspektifleri açısından da. Yani çünkü şey yani bu tür işler önemli. Ben bunu önemsiyorum. Artık emekli olunca daha da bunun farkına vardım. Konuşmuştuk seninle. Ondan sonra ama bu e, birikme sürecini de şey etmemeli. Hani okur yazar bizim gibi insanlar için. E, çünkü bunlara da çok vakit ayırırsan ya da bunu merkeze koyarsan o zaman birikme azalıyor.
0: Evet, o zaman malzeme düşüyor. azalıyor. Malzeme azalıyor. E, o zaman
1: da şimdi her yere gidiyorsun aynı şeyi anlatıyorsun. Evet, falan. Olmaz. Veya işte mesela 15 hafta sonra biz devam etsek gene geleceğiz bu konulara falan filan. O yüzden evet. e, bitirmeyi de yeni başlangıçlar için bitirmeyi de bilmek evet,
0: lazım. Evet doğru. Çok güzel. Aynen. Tam da o niyetle e, bu şekilde ilerliyoruz. Evet. Bugün kültürel çalışmalar. Şimdi şuradan başlayalım. Geçen hafta sosyolojiyi konuştuk. E, tabii Besim Hoca aslında e, bir sosyolog. Aynı zamanda siyaset bilimci yani formasyonda baktığımız zaman Formasyon, ama doğru. genel olarak bir sosyal bilimci aslında bütün sosyal bilim disiplinlerine hakim ama sosyoloji alanında ilerlemiş. Ama işte insanın e, bu güzel bir şey bence e, değişik zamanlarda değişik disiplinlere elini bulaştırabilmesi bence önemli. Yok Çünkü olmaya da bilir bu sürekli doğduğundan evet. ölene kadar aynı şeyde kalan insanlar da var bu alanda. Ee, kültürel çalışmalarda sizin aslında sizin de keşfettiğiniz bir şey değil mi? Yani doğru mu yanlış mı olur o ifade?
1: Sonrasında ee, keşfettiğiniz. Evet, yani akış içinde e, öne çıkan bir de işte yani tecrübe kazandıkça alanda piştikçe e, çünkü şöyle diyeyim e, biraz geriden başlayayım kitapta biraz değiniyorum ama belki çok açık değildir. Bir de o bölümde olup olmadığından emin olamadım şimdi. Ya şimdi ben ben de şöyle bir fikir oluşuyor zamanla akademide çalıştıkça falan. Yani şimdi bu biraz da şey gibi askeri disiplin gibi algılanıyor. Hani sosyoloji antropoloji böyle çok köş sınırları var. Bizdeki Yükselme meseleleri işte iktidar ilişkileri falan da bunu pekiştiriyor. Doğru. Ondan sonra geçişkenlikler çok şeye karşılanmıyor. Nasıl diyeyim akademik camiada. Getirisi
0: de yok zaten hani evet, karşılığını alamıyorsunuz. Evet. anlamıyorsunuz.
1: Yani i̇şte ben muhafazakarlık diyorum onu, onu da yanlış anlıyorlar. Bu siyasi muhafazakarlık değil bu, bu alan muhafazakarlığı, disiplin muhafazakarlığı. İşte bir tane yüksek lisansı yan komşuda yapmış mesela vay işte ne demek falan filan. Mesela öğrencilere bile e, komşu disiplinlerden ders aldıkmamaya yönlendirme daha şeydir Türk Akademiyası'nda yani böyle bir. Niye bizi beğenmiyor musun gidiyorsun mesela sosyoloji antropolojiden ders alıyorsun niye Biz, bizi beğenmiyor musun falan. Yani bu, bu işte bu kafa maalesef e, ben de biraz formasyon nedeniyle işte siyaset bilimi kökenliyim. E, çok so anlatmıştım biraz memnuniyetsizlik sonra aslında derslerin yarısını sosyolojiden aldım lisansla. Yüksek Lisansta Sosyoloji devam ettim. Tez hocam rahmetli Ömer Naci Hoca şeydi, felsefeciydi. Dolayısıyla tezlerim biraz felsefeye yatkın oldu. E felsefe okumalarım, üniversitede felsefe dersleri de verdim falan. Sonra yavaş yavaş bu şey oluştu. Esas soruya geleceğim. Yani şimdi sonuçta bunlar da birer disiplin, bunlar da birer okul. Böyle evrensel, tarih dışı şeyler değil, sosyoloji, antropoloji, kültürel çalışmalar ihtiyaçlara binaen koşullara binayen gelişmiş alanlar disiplinler dolayısıyla ben kitabın sonuna doğru zaten oraya geliyorum yani ben ben de şöyle bir ana fikir oluştu yani malzeme araştırma nesnesi düşünme nesnesi nasıl uygun görürsen kurum akademi hmm. üniversite okul ondan sonra ve disiplin alan işte ekol falan bunların arasında bir ilişki var yani bunlar e, hani e, bizde daha böyle anlatabiliyor muyum? Yani şimdi mesela beyin cerrahisinde bu kadar şeylik olmayabilir. Sonuçta bir Türk cerrah gider Amerika'da da aynı ameliyatı yapar. Norveç'teki gelir e, Afrika'da yapar. Afrika'da gider Çin'de yapar. Ondan sonra. Ama e, yani şeyler, e, alanlar e, bence tarihe, iradeye, öznelliğe biraz daha şey sosyal, beşeri alanlarda. E, dolayısıyla... Bu açıdan baktığımda ben zaten Frankfurt Okulu üzerine yani Marksist işte Neomaksist diyelim bir ekoldür Frankfurt Okulu. Benim tezlerim yani erken dönem akademik çalışmalarım genelde şey üzerine daha çok teorik çalışmalar yani işte o bunu demiş bu bunu demiş tarzından çalışmalar falan. işte 80'lerin sonu 90'ların başı biraz böyleydi. Dolayısıyla benim kültürle ilgilenmem. Yani Frankfurtçulara Ortodoks Marksistlerin en büyük eleştirisi mesela şeydir işte e ekonominin yerine kültürü ikame etmeleri ondan sonra. Yani dolayısıyla ana Marksist hattan ayrılmış olmaları falan filan. Ben buna katılmıyorum tabii ama neyse yani bu, bu söylene gelen bir şeydir. Sadece malzemeyi açık kılmak için dolayısıyla kültürle ilgilenmem zaten 20'li yaşlardan itibaren var. Biz aynı zamanda ben edebiyat bir okur olarak en azından çalış Sonra giderek e, şeylerde gene frankfurtçuların etkisi belki ama e, biraz kariyerime mimar sinanda başlamamın sanat sosyolojisi, edebiyat sosyolojisi ağırlıklı çok ders verdim ben. O yüzden sanat ve edebiyat kültürle her zaman ilgi duydum ve e, ders verdim çalışma alanlarım. Sonra yavaş yavaş şeyi keşfediyorsun yani disiplinlerin, malzemelerin sınırlıklarını. Keşfediyorsun ve dolayısıyla hani özellikle Türkiye'nin modernleşme tarihi ben Tanpınar kitabından sonra biraz oraya odaklandım ondan sonra. Yani bu hep söylediğim esprili o 3. Selim'den bugüne ki süreci nasıl daha şey edebiliriz, daha analitik bir şekilde ele alabiliriz. Bunun dünyadaki modernleşme süreçleriyle olan ilişkisi nedir? Uluslararası literatürle bağlantısı falan filan, işte oryantalizm, postkolonyalizm bir sürü şey var, varyant var burada. Dolayısıyla burada kültür so şeyi, bir süre sonra da Edgar şu, şeyi hissediyorsun yani kültür sosyolojisi, edebiyat sosyolojisi, sanat sosyolojisi bir süre sonra yetmemeye başlıyor. Biraz Hı. uzun olacak ama bu bölüm, şunu anlatayım. Yani çünkü benim fikrime göre bu edebiyat sosyolojisi, sanat sosyolojisi daha çok etkinliğin ürünün konusuna temasına odaklı bir analitik araç seti geliştirebilmiş. Evet,
0: Ona bir örnek Roma verelim mi hocam? Bir örnek Roma verelim. Romanın
1: konusu. Romanın konusu. <gülüyor> Kemal Tahir işte Osmanlı Türkiye tarihi. İşte Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Tampınar. İşte Ulusal olarak göre bu açıdan da çok konuşmuştuk. Yani Türkiye için çok irrasyonel değil adam haklı demiştim ben <gülüyor> çok geniş çerçevede. Ondan sonra e, dolayısıyla romanın konusu. Mesela roman üzerinden, romanın konusu. Dostoyevski, işte, Tolstoy, Balzac. Dedik ya mesela Marx'a sormuşlar, işte Fransa'yı ne kadar yakından biliyorsunuz üç kitap üstüne yayınlayınca. Demiş ki ben çok iyi bir Balzac okurayım. Balzac okuyunca Fransa'yı aşağı yukarı şey ediyorsunuz. Şimdi ama işte mesela e, romanın bir tür olarak tarihi kuburda konuştuğumuz gibi biçim, form acaba bu Sosyal tarihe dahil midir? Ondan hmm. sonra. Bunun üretilme, e, dağıtma, yaygınlaşma süreçleri. İşte şeyin e, neydi? Meşhur An Anderson'ın e, matbaa kapitalizmi dediği şey. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra. Şimdi buralara girdikçe bu seni kültürel çalışmalara doğru itiyor. Hatta ha, ben onu şöyle da gidip... merak
0: ediyordum. Neden mesela e, mesela edebiyat sosyolojisi... Neden ede edebiyatın ya da romanın biçimi üzerinden bakmaz? Neden yani bakmak, bakmamak zorunda mıdır? Değil, değil. değil. Ama e,
1: sanırım hem zihniyet dünyası hem araç parkı yeterince ince görmeye müsait değil. Hmm. Hani vidaların şeyini düşün, bazı vidaları çevirmek için daha ince şey gerekir. Evet, daha ince bir aparat değil mi? Evet. Onu her tornavidayla her şeyi çeviremezsin. Şimdi yani yani sosyo sosyolojinin e, tornavidaları biraz kalın hmm. bence. Dolayısıyla daha ince içlere şey edemiyor. Ondan sonra ve çoklu göremiyor. Yani şimdi dolayısıyla şimdi e, bence kültürel çalışmaların sağladığı imkan biraz bu. Hem temaya bakabiliyor musun? Hem forma bakabiliyorsun. Hem de o ürünün, eserin, yapıtın Tarihsel, toplumsal, iktisadi koşullardaki işte üretim, dağıtım, yaygınlaşma, e, popüler kültür eksenlerine falan bakabiliyorsun. Ve buna biraz daha çoğul bakabiliyorsun. Yani e, kültürel çalışmalar biraz bana daha e, interdisipliner imkanları Hı. barındırdığı için, hatta onu da söyleyelim, e, o, o çok yaygın ama mesela bu terim daha az yaygındır Türkçe'de. Transdisipliner yani artık Evet. İnterdisipliner biraz geride kalıyor. Yani artık transdisipliner alanlar başlı başına disiplin haline geliyor. Mesela evet. İngilizcede bilirsin sen özellikle siyaset bilimi alan çalışmaları, ayrı studies. Evet. Mesela bu yani esas akademik olan buraya kayıyor. Şimdi lisans diplomasında sen sosyoloji ve siyaset diploması veriyorsun. Onlar da para etmiyor ama şu anda para etmiyor derken işte felsefe, sosyoloji, antropoloji, sanat tarihi, hatta biyoloji, e, kimya falan bu alanlara kimse girmiyor artık. Yani boş geçiyor falan demiştik zaten bir iki hafta önce. Yani birçok üniversitenin kontenjanları dolmuyor falan. Ama mesela feminist studies, cultural studies. Middle Eastern Studies, Turkish hatta Turkish Studies, Ottoman Studies. Aslında artık esas akademik alanlar bunlar. Yani çünkü yani şeyin de araştırmanın ve üretimin akademik dünyada lisansın artık biraz diploma fabrikası olup esas lisans üstüne kaydığı için entelektüel üretim. Yani esas üretim orası olduğu için. Yani hoca, böyle parlak hocaların çoğu lisans dersine biraz Angarya gibi hani e, gök kubbesinden aşağı inip çocuklara introduction to sosyoloji anlattığı falan için tamam mı? Yani lisans biraz şey oldu yani eskinin lisesi bunu ben aşağılamak için de söylemiyorum bakın hayatın gerçeği söylemiştim benim dayım 1960'da e, şeye gidiyor lise diplomasıyla e, yedek subay askere gidiyor yani. <gülüyor> Ondan sonra bu doğal. Yani bugün artık Avrupa'da birçok öğrenci bu 3 artı 2, iki artı 3 ile birlikte e, lisans diplomasının içinde yüksek lisans diplomasıyla birlikte işte bu Bolonya'nın falan yaratmaya çalıştığı şey biraz da bu. Ondan sonra e, artısında lisansla yüksek lisans birleşti neredeyse. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hmm. akademik e, a, yani a, akademik entelektüel üretim tamamen doktora Odakmaya başladı. Yüksek lisans da daha çok piyasaya. Şimdi dolayısıyla yani bu alanlar zaten şimdi dünyadaki akademik dergilere, entelektüel dergilere de bakıyorsun. Bunların en önemlileri, en popülerleri bu alan çalışmaları dergileri. Anlatabiliyor muyum? Tabii klasik işte British Journal of Sociology falan filan var tabii. Ondan sonra kaç yani epey eski yüzyıllık dergiler falan ama aslında al alanda işte atıf endekslerine falan filan öne çıkanlar bu daha çok alan çalışmaları. Çünkü malzemeye daha yakın, öyle diyelim, bir şey, üretim alanı oluşturuyorlar. Dolayısıyla hani benim de kültürel çalışmalara şey etmem biraz oradan. Bir de tabii şey var, benim bu yeni kitapta biraz şimdi çalışmaya şey ettim, Yazmaya başladığım kitapta işte biraz hani e, Türkiye'de çok yaygın sosyal işte külturalizm meselesi. E, ondan sonra işte kültürel çalışmalara e, ilgi görmeyi bile bir külturalizm olarak okuyan genç arkadaşlar var maalesef ama yani <gülüyor> yani şöyle geleneksel Marksist <gülüyor> bakalım sınıf merkezli okuma e, biz bunu aslında değindik bu noktaya daha önce seninle defalarca bir toparlayayım e, dinleyiciler açısından. Yani işte daha iktisadi bir kategoridir. Değil mi? Sınıf üzerinden, üretim araçlarının mülkiyeti üzerinden falan filan. Ondan sonra ama işte Türkiye gibi modernleşme ülkelerinde mesela kültürel tercihler, oy vermeden sınıf sınıfsallaşmayı, daha sosyolojik dille, tabakalaşmayı daha fazla etkileyebiliyor. Yani ben öyle iddia evet. edeceğim yeni kitapta. Yani Türkiye'deki sınıflar özellikle AKP döneminde kültür, daha da kültürelleşti. Hep biraz öyleydi ama daha kötü. Bu da din, dini ve mezhebi tercihlerde dâhil ederek söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani meşhur örneğim benim işte holdingin sahibi, CEO'su, müdürü, mühendisi, çaycısı, kapıcısı hepsi aynı partiye oy verebiliyor. <gülüyor> Şimdi bunu siz geleneksel marksist analizle anlatın. Nasıl anlatacaksınız? Anlatabiliyor muyum? Burada sınıfsallaşma ya da tabakalaşma Göreli olarak, mutlak olarak değil, farklı bir şekilde oluşuyor. Dolayısıyla bu kültüralizmi çözümlemek için de kültürel çalışmalar gibi alternatif e, tornavidalara, daha sofistike gören araçlara, alet edevat parkına ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben biraz buradan e, şey ettim. E, bir de tabii Türkiye'de sosyolojinin, e, geçen programda konuşmuştuk, Türkiye'de sosyolojinin e, yani e, çok devletli olan yapısı Ben burada tekrar o manada kullandığımız söylüyoruz. Çok muhafazakar, yani bütün sosyoluklara AKP'ye MEF'ye veriyor anlamında değil. Disipliner ve e, metodolojik bir muhafazakarlık, analitik bir muhafazakar. Yani disiplin içindeki bir muhafazakarlıkdan söz ediyorum ben. E, olmasından mütevellit biraz hani çevreye işte o zaman da çevrenin ne bakıyorsun? Şimdi çalışıyorsun. Bir dükkan orası. E kardeşim bu, burada verim, randıman sorunları hissedince yani malzemeni pişirmede, analiz etmekte, çözümlemede ondan sonra e, şeyler yetmemeye başlayınca sana o zaman etrafa biraz daha bakıyorsun. Dolayısıyla aa, aa, o komşu nasıl bakıyor? Ondan buraya bir şeyler şey edebilir miyim falan filan. Ondan sonra böyle bir perspektifle ben hani ama şunu da söyleyeyim hani öyle bir sorun da var bu kitap çıktıktan sonra işte yani kültürel çalışmalara. Bir de tabii Sakarya Üniversitesi'nde emekli olunan önce Hayat da biraz işte orada kültürel çalışmalar programı kurmuştuk. Orada ders verdim ben ağırlıklı son 5-6 yıl. Onun da etkisi olabilir ama bu şu aslında sen bunu başta çok güzel tarif ettin. Yani ben sosyolojiyi, felsefiyi bırakıp işte kültürel çalışmalara e, e, dükkanına girdim kendimi üstüne kilitledim falan. Böyle bir şey yok. Yani işte oradan da yararlanacağım. Tabii ki benim bir tecrübe birikimim var, bir işte bir CV'm var, bir sürü bir şey. Yani öğrendiğim, etkilendiğim bir sürü ekol var. Şunlar buna. burada yeni bir yeni bir evre, yeni bir süreç oluşuyor. Dolayısıyla hani böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Hı hı. Bir de şey bu, bu bölümde ona da biraz değiniyorsunuz aslında. Ee, aslında bu kültürel çalışmaların bildiğimiz anlamda sosyal bilim olmadığını Olmadı. ötesinde bir yaklaşımla e, meseleyi ele aldığını kendi e, nesne, araştırma nesnelerini ya da ele aldığı şeyi e, bilimsel olmayan demeyeyim ama bilimselin ötesinde bir bakış açısıyla ele aldığını söylemiştiniz ve burada şey örneğini vermiştiniz. İşte bizim programın ilk bölümlerinde görece konuştuğumuz bu akademi üniversite ayrımını tabii. şey yapmıştın. Şimdi geçen hafta konuştuk. Bilim insanı e, sosyolog, siyaset bilimci olanı incelemeye çalışır. Türkiye'de her zaman öyle değil tabii. İnsanlar olmasını istediklerini bilinmiş gibi anlatmalı. Olana ikame
1: da, ediyorlar. Evet. evet ben
0: onu da e, sorunlu buluyorum da yani bence bilim işini de düzgün yapamıyoruz. Bir de öyle bir problem var. Evet, Neyse evet. ama siz diyorsunuz ki Ondan bağımsız, e, bir de aynı zamanda toplumu bir yere doğru itip, bir yere doğru çekmek, itmek, çekmek, çekiştirmek işini yapan, yapması gereken bir entelektüel grup da var. Bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda Hı. kafa Tabii. yoran, işte diğer örneklere bakan, Avrupa tecrübesine bakan, Batı tecrübesine başka tecrübelere bakan, bizim kendi tecrübemizin eksik yanlarını tetkik ederek eksiklerini fazlalarını görmeye çalışan bir entelektüel uğraş var. Tabi. Bu tabii. üniversitede yapılmaz. Bu üniversitede yapılmaz. Özellikle
1: şu anki Türkiye, cari Türkiye ortamındaki üniversitede yapılamaz. Evet. Yani bugün, yani geniş anlamda da Türkiye'de bugün artık yani üniversitede çok iyi beyin cerrahisi ameliyatı yapılabilir. Belki. Ondan sonra inşaat mühendisliği dersi de verilebilir ama yani şu anda Türkiye üniversitelerinde ciddi ciddi sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi ne kadar yapılır benim şüphelerim var. Yani zaten evet. erken emekliliğim onunla ilgili. Ama bu çok önemli bir nokta teşekkür ederim temas ettiği için. Yani ben kültürel çalışmaları bilmiyor muydum son beş senede mi keşfettim? Değil tabii her zaman biliyordum ben Rayvon Williams'ı 20 yaşında da okumuştum. Yani Terry Eagleton tam onların içinde değil ama Terry Eagleton Türkçe'de çok meşhur bir Marksist'tir biliyorsun. yani. Şimdi bir de böyle bir şey var. Bunlar da çok liberal. <gülüyor> hani benim takıntıma gelirsek falan okunuyor. Bunlar yani İngiliz Maksizminin artık neomaksizm dersin, postmaksizm dersin falan ama bunlar yani önemli eserlerini 50'lerde 60'larda yazmışlar. Yani klasik şey Eagleton bir, bir jenerasyon sonra diyelim belki. Ondan sonra işte Hogarth, şey, e, William's e, neydi adı, Thompson falan. Bu arada e, adını analım. Hogarth'ın meşhur kitabı çevrilmiş, heretik yayınlarından çıkacakmış meslektaşımız Levent da teşekkür edelim. Ondan sonra herhalde şey internette şeyini gördüm, kapağını. E, herhalde bir iki ay içinde çıkar. E, şimdi bunlar 1950 model e, kitaplar öyle diyelim. Kurucu kitaplar ama benim son dönemde ilgimi çeken, senin o dediğinin esas cevabını şimdi geleceğim. Yani şey değil Edgar, söyledikleri değil veya işte önermeleri değil, hatta analizleri bile değil. Yani işi tutma biçimleri, iş üretme biçimleri, anlatabiliyor muyum? Ekol oluşturma biçimleri ondan sonra... Yani e, dolayısıyla işte tarihsellik dediğim bu sosyolojik koşullar dediğimi izin verirsen kısaca anlatayım yani son dönemde benim en çok ilgimi çeken yani bu işte e, biliyorsun şey 1964 resmi olarak tabelanın açılması şey ilk kültürel çalışmalar merkezi falan meselesi bugün dünyada bir sürü üniversitede Japonya'da Amerika'da Afrika'da falan bir sürü lisans programları falan da var ama bunlar aslında araştırma merkezleri şeklinde ilk yapılanıyorlar. Ve bunlar şey, e, Taşra'dan gelen, yani İngiliz şeyini düşün, akademyasını, İngiliz Üniversitesi'ni düşün. Yani kültürel olarak daha muhafazakar, daha şehirli, daha aristokrat değil mi? Yani e, özellikle 1950'ler Redon o zamanki koşulları hayal et. E şimdi bunlar genelde Taşra'dan gelen, köyden gelen, iyi eğitim almış, işçi sınıfı çocukları, köylü çocukları. Anlatabiliyor muyum? Ve bunlar e, merkezi üniversitelere girmede, yani kadrolara erişmede, hocalık, asistanlık falan gibi pozisyonlara erişmede çok ciddi bir sınıf salma diyelim, sosyolojik mi diyelim kibarcası bir şeyle karşılaşıyorlar, rezistansla karşılaşıyorlar anlatabiliyor muyum? Yani çünkü o zamanki ben o şeyi tespit ediyorum, analiz etmeye çalışıyorum. Yani. O, o kararları alanların açısından bak. Ya efendim bunlar işte iyi çocuklar. bu Raymond da fena değil. Yani parlak <gülüyor> bir çocuk ama sonuçta köylü bir çocuk bu falan. Tamam mı? Yani beceremez, adapte olamaz falan filan. Şimdi bunlar İngiliz merkezi üniversitelerinin çeperlerinde bir takım merkezler kurup, araştırma merkezleri işte bilmem centerlar, mentorlar olaya şeyle giriyorlar. O benim çok ilgimi çekti. Yani öğrencileri bunlara teslim etmiyorlar açıkçası bir anlamda. Yani İngiltere'nin gelecek elitlerini teslim etmiyorlar. E, fakültelerdeki sınıfları e, ya da göreli olarak az teslim ediyorlar. Bunlar yetişkin eğitimi dediğimiz, anlatabiliyor muyum? Ondan sonra e, yani... Türkçe'de belki şeye karşılıklı, bizde hani akşam üniversitesi gece eğitimi falan denir ya ikinci eğitime. İkinci, ikinci eğitimi. Şimdi ikinci eğitim aslında şey, e, akşamları da olduğu için aslında çalışanlara yönelik olması gerekir. Halbuki Türkiye'de öyle uygulanmadı. Genelde ilk gündüz eğitiminde yer bulamayan öğrenciler ikinci eğitimi yazdılar daha düşük puanlı olduğu için. Evet. Bizde de o gelenek yok yani. Batı'da ben sınıfa girdiğim zaman hep görürüm yaş ortalaması Türkiye'deki sınıflardan yüksektir eğitim yüksek öğretim bizde sadece 18-20 yaşlarda alınan bir şeydir. 25 yaşında bir daha kapıdan da uğramazsın yani öyle bir şey. Abi ki Amerika'da, Avrupa'da insan 40 yaşında da üniversiteye lisansa gelebiliyor. Bir kere o. Bir de bu işte yetişkin eğitim yani burada işte bilim anlamında disipliniyle yani science ile studies bir arada aslında. Yani senin yine rülanın üniversiteler yüklemeyle, akademik yükleme, bence çağdaş e, disipliner versiyonlar içinde en güçlü bu dozajı en iyi ayarlayan ekollerden birisi kültürel çalışmalı. Yani, dolayısıyla bu metodolojik ufku açısından, e, yaklaşım tarzı açısından benim çok ilgimi çekti. E, dolayısıyla e, şey, e, yani işte yetişkin eğitimi, yani dolayısıyla e, disiplin Sadece toplumu çözümlemiyor burada. Kamu üretiyor. Alan üretiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kamusallaşmaya, siville, sivilleşmeyi de küfür olarak okuluyor Türkiye'de. Ondan sonra e, yani cemaatten cemiyete geçişe, kamuya yani biz hep söylüyorum bak toplumu bir veri olarak alıyoruz. Karaciğer gibi. Toplum bir veri değil. Toplum bir imkan, olasılık. Anlatabiliyor muyum? Yani Töniz ya da Dürkheim 19. yüzyılda böyle dedi diye bütün kalabalıklar topluma dönüşmüyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya yani toplum daha çok hani sosyete örneğinde söylemiştik. Yani daha çok İngiliz, Fransız, Alman kalabalıklarını nitelemek için kullanılan sonra da ötekiler içinde olunması gereken bir hal olarak modellenen bir şey. Anlatabiliyor muyum? E şimdi dolayısıyla e, şimdi e, toplum sürekli bir inşa faaliyetinin süreci.
0: Evet, hep devam ediyor. O Tabii çalışmalar yani. bitmiyor. D
1: devam ediyor. Dolayısıyla kültürel çalışmalar sadece bir analitik araç değil, aynı zamanda o toplumsal inşaaya katkı veren. Anlatabiliyor muyum? Yani e, dolayısıyla bir e, kamus, hani kamusal entelektüel diye bir niteleme vardır ya Türkiye'de. Evet. evet. Topluma doğruyu söylemek, hakikati söylemek. Şimdi bunun bir bu bireysel işte yani. Yazar, entelektüel, siyasi figürler için falan kullanılır. Bunun bir disiplin olarak düşün, kamusal entelektüel etosunu. Bir disiplin olarak düşün, bir ekor olarak düşün. İşte kültürel çalışmalar biraz böyle bir şey. Yani Raymond Williams falan hem saygın bir üniversite hocası ama Raymond Williams daha çok, belki de daha çok ondan sonra haddimi zorlama pahasına yanlış bir şey söylüyorsam aslında o kamusal entelektüel konumuyla. Raymond Williams İngil İngiltere'de dön döneminde çok satan bir yazar. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla kamu, kamu eğitimi diyelim. Değil mi? Ondan hmm. sonra bunu büyük bir e, hırsla mı diyeyim? Büyük bir enerjiyle, heyecanla e, yapan biri. Dolayısıyla e, akademi, e, üniversiter e, burnu büyüklükle e, kamusal entelektüellik arasındaki mesafeyi azaltan, sıfırlamak kolay değil ama azaltan böyle bir perspektifle de yaklaşan. Yani okulda işte doktora da verdiği dersi e, se seviyesini çok kaybettirmeden e, kamuda aynı formasyonda olmayan insanlara da nasıl anlatabilirim? Anlatabiliyor mu? O kitapların evet. çok satması biraz böyle bir şey. Ondan sonra ve burada da tabii çok önemli bir şey ee, yani bu İngiltere tarihinden gelen sağ-sol ekseni işte kendisi sosyalist sonuçta Marksist bir adam ondan sonra. Ama kültür ve toplumda işte Long Revolution'da falan referans aldığı bir sürü 19. yüzyıl İngiliz muhafazakarı mesela. işte kimilerinin Raymond Williams'ı kimilerini liberal gösteren taraf bu tırnak içinde kullanıyorum tabii ben, benim görüşüm değil kesinlikle. Çünkü o toplum formasyonundaki rolleri açısından yani işte Matthew Arnold'a yaptığı atıflar, onu tekrar güncellemesi, moda kılması falan filan ondan sonra dolayısıyla yani sağın muhafazakarlığın entelektüel referanslarında alıp onu sağın kullandığından farklı biçimde kullanarak aslında onunlarla tartışmaya giriyor anlatabiliyor muyum? Yani Şimdi bu, bu büyük bir zenginlik aslında. Ben biraz o açıdan daha çok son dönemki özel ilgim yani bu kitap bazında özel ilgim biraz buradan odaklı diyebilirim.
0: Bir de şimdi aklıma şu geldi kitapta bu bölümde geçtiği için değil ama toplumsal bir kafa karışıklığı yani bilimle kurduğumuz ilişkideki kafa karışıklığı özellikle kötü yönetimler sonucunda yozlaşan toplumlarda yönetimlerin yozlaştığı toplumlarda ki Türkiye çok büyük bir çok güzel bir örnek şu anki hali i̇şte her gün olanları evet. görüyoruz halkın bilime bakış açısı değişiyor şimdi bir de işin bir komplo teorisi falan kısmı var oraya girmeyelim hiç ama bilimin kutsallaşması çünkü şöyle yani birileri geliyor ki bunlar genelde popülist kişiler eee Kötü yönetiyorlar. Halbuki keşke yani dünyayı yönetmenin tek bir yolu var, tek bir doğru yolu var. O doğru yolu da kim bilir? Tabii ki bilim insanı bilir. Mesela siyaset bilimciler gelsin ülkeyi yönetsinler. Neden? Çünkü onlar onu öğreniyor üniversitede. Böyle bir algı türüyor. Bu çok çok yanlış bir algı. Hem demokratik evet, evet. değil hem de bu geçmişte bu tarz şeyler denenmemiş de değil. Yani bir de öyle bir evet. yanı var.
1: Bakınız Aslında... Platon. <gülüyor> felaketle sonuçlanmıştır yani en bilgi olanın e, aynı zamanda kral olması e, genelde felaketle sonuçlanır.
0: <gülüyor> evet tarihte bunun çok örneği var bir de şöyle bir mesele var e, siyaset bilimci örnek veriyorum ben de kendi alanımdan üniversitede öğrendiği şey metot olarak ülkeyi yönetmek değil zaten evet. yani e, şimdi dolayısıyla bu sizin çizdiğiniz ara ee, nasıl söyleyeyim gri bölge ara bölge ee, hem yer yer bilimin malzemesini ve metodolojisini de belki kısmen kullanarak daha geniş bir ufukla sizin deyiminizle hem de bir rota çizebiliyor. Yani evet. ro evet. rota çizme kısmı çünkü bilimin görevi rota çizmek midir sanmıyorum bilimin görevi sizin de dediğiniz gibi. Fizik çok analiz üzerinde, etmek ya da e, şey etmek.
1: olabilir hani servis verebilir. Bunu bunu da aşağılayıcı bir anlamda söylemiyorum. Yani bir takım sosyal bilimciler, bir takım partilere, bir takım liderlere kaliteli danışmanlık yaparak ülkenin daha iyi bir yere gitmesine evet. şey edebilirler. Bilir kişi, bilir kişilik yani yapabilirler. Bir tür bilir kişi. Bu da, bu da ayıp değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu da ayıp değil. Ondan sonra yani bence zaten bir akademisyenin, bir üniversitenin, bir e, okur yazarın entelektüelin e, siyaset yapmam için en fazla bu olur. Yoksa Platon'un durumuna düşersin. <gülüyor> Koltuğa evet. kendin oturursan. Yani mümkün değil. O ayrı bir meslek, o ayrı bir formasyon. Siyaset yani siyaset bilimi uzmanı olmakla iyi bir siyasetçi olmak arasında bir şey yok. Bir otomatik e, birbirini destekleyen bir şey yok. Hatta bence Türkiye gibi ülkelerde tam tersi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani. Popülizmin çok güçlü olduğu toplumlarda bu şey daha da zor. Bu bağlantıyı kurmak daha zor. Dolayısıyla haklısın. Yani o benim işte emekli olma hesabı, işte üniversiteden sıkılma falan filan. Tabii bir sürü değişkeni var. Son Türkiye'nin son halleri falan filan. Ama ben üniversiteden hiçbir zaman memnun değildim. Hep söylüyorum yani. En baştan beri. Bir şekilde girdik öyle ondan sonra. Ama o benim okuma yazma şeyimi güçlendirdi. Hani okur yazarlık formasyonumu güçlendirdi ama benim her zaman esas şeyim o onun iç iktidar ilişkileri falan olmadı. O yüzden kolay bırakabiliyorsunuz. Zaten or oraya da bağımlı şimdi birçok meslektaşımız şey demiyor bana emeklilikten sonra söylenen iyi niyetli şeylerden de biliyorum. Orayı terk edemiyorlar çünkü yani oradan beslenebiliyorsun sadece. Yani ben oradan beslenmedim ki. Benim beslenme evet. kaynaklarım daha çok kitaplar, işte şeyler, o da yani üniversitenin dışında da var olan bir şey. Dolayısıyla Türkiye'de bir de bir başka tespitimde yani sosyal bilimin veya beşeri çalışmaların bir kamusallaşma, bir itibar, topluma erişme sorunu, senin mesela işte niye koplatörleri bu kadar güçlü derken ki soruna karşılık gelebilecek bir şey belki. Ondan sonra olduğu için ben biraz anay hani erken emekli olup şeyi e, antenleri biraz daha geniş bir kamuya doğru e, dolayısıyla mesela şu program bile böyle bir benim açımdan böyle bir işlev görüyor sayende anlatıyor e, Ondan onun işte kaç bin kişi bunu tıklıyorsa izliyorsa görsel olarak e, ya da e, işitsel olarak işte falan filan podcast olarak bilemiyorum çeşitli mecralarda. e şimdi e, Sonuçta ben burada herhangi bir üniversite sınıfında öğrenciyle yaptığımın bir versiyonunu yapıyorum. Aynı Rayman Bediye yaptığı gibi, anlatabiliyor muyum? Yani çok uzak değil, yani bu yaptığımız bir ders bile olabilir değil mi bir şeyde? İşte yirmi kaç dedin, on dört haftalık iki, iki dönemlik bir, işte poetic, politik politik evet. bir, politik politik iki, iki dönemlik ders olabilir rahatlıkla. Hafta bazında. E şimdi dolayısıyla e, şimdi bunu biraz daha kamuya doğru yapmak. E şimdi buradan da kültürel çalışmalardan öğreneceğimiz çok şey var. Yani mesela şöyle diyelim, sosyoloji bunu beceremedi dediler. Bu
0: ifade geçiyor kitapta.
1: Yani sosyoloji evet. bunu beceremedi yani Ziya Gökalp'ten beri var. Hep övünüyorlar ya yani Türkiye'de, o da tartışılır ama işte ikinci sosyoloji bölümü İstanbul Sosyoloji'den söz ediyorum. Halbuki Amerika'da 1800'lerin ikinci yarısından beri sosyoloji bölümleri var. Ondan sonra ama neyse işte Dürkaym'ın sonraki Avrupalı olarak belki falan. Ondan sonra ama yani Türkiye'de sosyoloji o şeye kıvama bence yeterince gelemedi. Hala gelemedi Ondan sonra şimdi dolayısıyla burada meseleyi biraz daha çeşitlemek gerekiyor o zaman ama bilmiyorum diğer sorularına vakit kalsın diye şey diyorum. Bir de tabii bu kültürel çalışmanın bir çağdaş antropoloji olmaklı bilmiyorum dikkatini çekti mi kitapta? O konuda da bir şeyler söylemek isterim. Aslında bunun devamı olacak ama senin sözünü kesmiş olmayın fazla. Yok durdum.
0: Ee, oradan devam edelim hocam e ben belki daha başka bir konuya geçerim kısaca. Yani daha İyi de tabi o
1: zaman şöyle devam edeyim. Tam çünkü burası orasıydı. O kavşağıdayız. Yani mesela onu da anlatamıyorsunuz Türkiye'de bazı insanlar. Kültürel şey her şey moda kavramıyla. Yani Türkiye'de mesela kimse kusura bakmasın ama yani bu Pierre Bourdieu gibi bir sosyolog üzerine çalışan, onun ekolünü Türkiye'de şey etmeyen insanlara modacılar falan diye şey eden sosyologlar var Türkiye'de. Anlatabiliyor muyum? Yani <gülüyor> tekstil sektöründe miyiz? Yani bu adam, ben Bourdieu'yu savunmak için söylemiyorum. Bourdieu'nun benim tarafımdan savunmasına gerek yok yani. Belki Kuşoğan'ın en büyük sosyoloğu adam. Yani şu anda sosyoloji literatürünün domine eden 3-5 kişiden biri. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla herkesin o sosyoloji dükkanında bir rafı var. Maksis raf, liberal laf, işte, raf, işte bilmem ne. Sadece oradan şey edebiliyor şimdi kültürel çalışmaları da böyle bakanlar var moda moda yani kültürel çalışmaları tam tersi bugün yani ben bunu şimdi şey ediyorum ya şimdi benjamin çalıştım moda dendi Türkiye'de Türkçe'de ondan sonra tamponar çalıştım moda dendi ama hani büyük laflar etmek istemem ama yani o kitapları yazdıktan sonra mı acaba bunlar daha çok moda oldu yani o terimi kullanmak istemem ama. Şimdi kültürel çalışmalar diyorum ya da alt başlıkta kültürel çalışmalar ansikrivesi diyorum. E, modalık bir derdim yok. Yani moda işte insanın kendine yakışanı giymesidir. Yani işine yarayan aleti çalışmasıdır, aletle çalışmasıdır. Şimdi şöyle bir şey var en başlara dönelim. E, toplum bir veri değil dedik değil mi? Toplum sürekli inşa edilmesi gereken kamu, birey, özne, demokrasi işte... Sürekli inşa edilmesi yani. İşte Ali gitti, Veli geldi, her şey bitti. Türkiye'de genelde meseleye bakış bu. Ali kötü, Veli gelirse. Öteki de tersini söylüyor. Ondan sonra. Şimdi ben kültürel çalışmaları, yani kültürel çalışmalarcıların dünyada böyle söyleyip söylemesi beni ilgilendirmez. Ben onların sözlerini çevirip, o buluyor bunu diyor tarzı akademi yapmayı da bıraktım, yaşlandım artık. Benim <gülüyor> kendi sözlerim var. Anlatabiliyor muyum? Yani başka kültürel çalışmacılar söylemiyor diye benim e, sus susmam şart değil ki. Anlatabiliyor muyum? E ben şöyle diyorum. İddiam şu kitaptaki iddia, temel bir iddialardan bir tanesi. Kültürel çalışmalar bugün çağdaş bir çağdaş antropolojidir. Veya sosyoloji ile antropoloji aslında ki hani rahmetli e, Mübecer Kraycan'ın lafını hatırlayalım, İşte Hı -hı. köyde yaparsan antropoloji, kentte yaparsan sosyoloji o lafı. O da, o da beni çok etkilemiştir. Ben o lafa 15 sene önce falan duydum sanırım. Beni şok etmiştir yani aslında. E, hocayla hiç tanışmadım. Ama beni belki en çok etkileyen cümledir bu e, meslek hayatımda. E, yani Ondan sonra kendisini de saygıyla analım e, bu arada. E, şey şudur. Yani dedim ya toplum İngiltere'de de var mıdır? Tönizyen toplum. Veya işte e, Dürkamyen neydi organik solidarite İngiltere'de var mıdır mesela? Hadi diyelim Doğu toplumlarında yok zaten onlar yaban onlar şey geri kalmış az gelişmiş gelişmekte olan falan filan Değil mi geleneğe dine gömülmüş falan filan hani oryantalist cümleleri söylüyorum hep ondan sonra e, Peki İngiltere İngiltere toplum mu? Yani mesela bir toplumda bu kadar gelir düzeyi, farkı... Mesela bir toplumda, dürkem anlamda toplumda ve tünize anlamda toplumda herkes aynı gelire sahip olmasa bile bir asgari garantiler olması gerekmez mi? Eğitimde fırsat eşitliği olması gerekmez mi? eğitim modern eğitim sisteminin ne kadar sınıfsal olduğu saptamaları batı toplumları içinde genel bir şey değil mi? Nitelik değil mi mesela? Evet. Değil mi? Diyor ki sınıf sallamayı yeniden üretiyor. Hatta böyle <gülüyor> kemikleştiriyor diyor eğitim. Bur diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, ortalama bir cumhuriyet, idealist bir cumhuriyetçi için ne? Cumhuriyet, işte Süleyman Demirel e, cumhurbaşkanı oldu. Ne diyeceğiz buna? İşte köylü çocuğu cumhurbaşkanı yaptı. Bu cumhuriyet sayesinde oldu. Tamam. Ama aslında sınıf sallığı da yeniden üretiyor. O bir istisna. Anlatabiliyor muyum? E şimdi dolayısıyla bu kadar kesif bir sınıf olduğu ondan sonra eşitsizliklerin olduğu buna sen işte şeyit yani ekolojik meseleleri kat işte kadın meselesini kat işte alternatif cinsel tercihlerin dışlanmasını kat işte ırkçılığı kat değil mi İslamofobiyi kat işte her şeyi kat ya yani bugün dünyada Egemen olan bütün sorunları kat burada nasıl toplumdan söz edeceğiz? Ha, o zaman şöyle diyorum ben Edgar diyorum ki kültürel çalışmalar aynı zamanda İngiliz kökenli Aslında yaptıkları İngiliz toplumunun bir antropolojisiydi bir anlamda anlatabiliyor muyum yani batı toplumuna da doğulu muamelesi yapmak anlatabiliyor muyum yani dolayısıyla batılı bir entelektüel bakılı bir akademisyen nasıl antropoloji yaptı yıllarca? Gitti Pakistan çalıştı. Gitti Çin çalıştı. Gitti Güney Amerika çalıştı. Değil mi? Çünkü oraların evet. antropolisu olur. Yabanın antropolisu olur. Ama e, Birmingham'ın, Londra'nın, country'nin antropolisu olmaz. Onlar modern, çağdaş, şehirli.
0: Yani Şimdi. şöyle mi şöyle mi hocam? Ee, ben İngiltere'de de toplum var mı? Sordunuz ya biraz önce. Evet. Normalde bu soruya sizin deyiminizle anlatmaya çalışayım. Sosyolog tabii ki var der. Hatta cevap vermez. Çünkü onun bilimi zaten onun var olduğu üzerine kuruludur. Aynen. Çok ne güzel. Insanlar, Onu veri alıyor yani. Karaciğer dedim ya. Karaciğer evet.
1: sabit işte. Yani, <gülüyor> yani
0: şey... Antrop Ama şey e, kültürel çalışmalar kuran mesela Raymond Williams'ı öne alalım. O bunu veri almıyor. Diyor ki hayır kardeşim. Burada da e, toplum yani o veri alma durumunu e, yapı sökümüne uğratıyor. Yıkıyor diyelim hatta. Yıkıp Baştan bir bakıyor hakikaten burası bir toplum mu? Hani bir zamanlar belki evet. daha çok yakınlaşmıştı topluma, şimdi daha o kadar yakın mı uzaklaşmış mı? Ne olmuş diye bir sorguluyor yani, değil mi? Böyle mi? Ne demek istiyorsun?
1: Tabi ya bu benim yorumum tekrar söylüyorum dinleyicilere meraklıları. Yani şimdi e, bunlar Raymond Williams'tan alıntı falan değil. Raymond Williams böyle söylememiş olabilir ama ben. 2020 yılında, 21 yılında Türkiye'den bir şey, o literatürü okuyup, işte İngiltere ve Türkiye bilgilerimi karşılaştığım zaman ben bu yoruma varıyorum. Ve bunun doğru olduğunu iddia ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi dolayısıyla, peki işçi sınıfı. Şimdi işçi sınıfı çalışmalarıyla başlıyor. İşte bir kitabın birinin adı zaten işçi sınıfının oluşumu. Kitabın adı böyle iletişim evet. yayınlarından tuğla gibi bir kitaptır biliyorsunuz. İşçi sınıfı İngiliz, iş, pardon daha da spesifik. İngiliz işçi sınıfının oluşumu. Ötekisi Uses of Literacy alt başlığında gene işçi sınıfı geçiyor. Yanılmıyorsam. Ee, Hogarth'ın işte şimdi yeni Heretik'ten çıkacak 50 50 70 yıl sonra çevirisi çıkacak dediği kitap. Ondan sonra işte şeyi de Kültür ve Toplum. Ondan sonra kitabı. Yine bir ee, şimdi peki peki modern toplum böyle bir toplum. Burjuvazi var, proletarya var. Tamam, bütün siyasi ideallerden mücadeleden bağımsız. Abi sonsuza kadar işçi sınıfı olacak mı yani olmak olma, olmalı mı olması iyi bir şey mi? İşçi sınıfı olmak ne demek? Dar gelirli olmak demek. Ee, i̇şte sabörplerde yaşamak demek, üniversiteye erişememek demek, ee, az tüketmek demek, değil mi? Sonra, yani, şimdi tabii ki hani Max'ın kapitali yazdığı vahşilikte de değil kapitalizm. Tamam. Ondan sonra. E ama bu sonsuza kadar böyle mi olacak? Ben atabiliyor Ya yani bu, bu başlı başına bir sorun değil mi? Yani şöyle diyelim. E, sosyal bilim bunu problematize etmeyecek mi? Bu sadece siyasetin bir sorunu mu? Sadece siyasetle çözülebilir bir sorun mu? Ya da işte John'un gidip e, Semitin iktidara gelmesiyle mi giderilecek bir sorun? Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla bir yandan bu analizleri yapıyorlar. Bir yandan da o analizleri yaptıkları kamunun e, kalitesini arttırmak için oraya konuşuyorlar. Oraya ders işte, yani yetişkin eğitimi dediğimiz ondan sonra büyük ölçüde bu. Dolayısıyla hatta ben işte geçen bir arkadaşla konuşuyorduk. Yani bunun çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Yetişkin eğitim. Hani bu Zoom kültürünün de pandemi döneminde yaygınlaşmasıyla birlikte bunun sağladığı imkanı düşünün. Raymond Williams'ın elinde oldu bu. Yani bundan 50 yıl önce ondan sonra nasıl bir kullanım imkanları olurdu onu hayal edelim. Şudur yani ya bugün Türkiye öyle bir ortamda ki şey dedim ben ağzından öyle bir laf çıktı ki bir hakaret değil bu ama bu tespit kusura bakmayın ben aa, aa, bu fikirdeyim. Ya belki de önce eğitimlilerin eğitilmesi lazım Türkiye'de. Değil mi? Yani senin demin Türkiye tespitlerini şöyle biraz soyutla değil mi? Yani Türkiye'de belki de her şeyden önce diplomalları yeniden eğitmemiz lazım. Yani. Aslında, Türkiye'de hocam, karşılığı hocam, olmayan bir iş, işe yaramayan o kadar çok diploma var ki.
0: Evet. Bir de şey var. Yani, eğitim, eğitimi de bir şey alıyoruz. Şeye biraz önce şey, toplum benzetmesini burada da kullanabiliriz. Eğitimi var sayıyoruz. Halbuki o da devam eden bir süreç. Yani. Ki, bir 4 tabii. yıllık diploma'yı aldı. Tamam, bu kişi eğitimli bitti. Bir daha hayat boyu bir tabii, tane tabii. kitabı açmasın, ama o eğitimli. E, tabii mesela yani, e, işte bugün ki.
1: mesela yaşlı bir, hep bu örneği veriyorum. E, 60 küsür 70 yaşında bir tane şey, genel cerrah, 70 yaşında olsun demek ki ne demek? E, 50 yıl önce, 45 yıl önce asistanken hocasından bir apandist ameliyatı tekniği öğreniyor. Peki bir genel cerrah 45 sene hiç değiştirmeden aynı ne? Aynı bu ameliyat yöntemleri hasta lehine, e, teknoloji kullanımıyla, değişiyor. robot kullanımıyla bir şu, yani değişiyor. Artık bir kere kesmiyorlar değil mi? Delik açıyorlar. Laproskopi diyorlar ona. Eskiden evet. bütün karnı açarlarmış batın ameliyatlarında. E şimdi iki yerden deliyorlar, kamerayla giriyorlar. Orada işi kesip bağlıyorlar. E şimdi sen 2021'de 1960 metodolojisiyle kalp ameliyatı yapabilir misin? E, bağırsak ameliyatı yapabilir misin? E seni döverler yani. Üniversitede atarlar. <gülüyor> Hastalar isyan eder yani. Çünkü birinde ertesi sabah eve gidiyorsun. Ötekinde 10 gün hastanede bakım gerekiyor. Yani yani sağlık sistemin yükü açısından da. Şimdi bir de böyle bir sorun var. Yani akademide, üniversitede dediğin gibi 67'ye kadar zaten son 20 yıl profesörlükle geçti. Şu hiç bir iş yapmıyorsun Türkçesi. <gülüyor> Ondan sonra... Bana hep öyle diyorlar. Ya sen en rahat edeceğin zaman emekli oldun falan filan. Yani profesörle eriştikten sonra zaten pek bir şey yaptın yok açıkçası. Ben işini düzgün yapanlar için söylemiyorum. Vasatı ortalamayı anlatıyorum. Ya da sistemin kuruluş mantığını anlatmaya çalışıyorum. E dolayısıyla hala doktora tezini anlatan <gülüyor> insanlar <gülüyor> var derslerde. merak yani. Şimdi bana şunu mesela şöyle diyorlar anlatamıyorsun Edgar bak. Bana diyorlar ki işte ya işte Benjamin bilmem nesi var gel bir sunuş yap. Ya diyorum Benjamin benim 15 yıl geçmiş. Ben Tampınar bile bir çok geride kaldı. Frankfurt okulu. Ya Frankfurt okulu benim çocukluğum, ergenliğim. Ben o literatürü takip etmiyorum. Orada genç bir sürü arkadaş var yeni tezi. Onları çağırın. Benim 25 yaşındaki halim o. Benim söyleyeceğimin bir hükmü kalmadı artık. Ya yani beni şu anda son 3-5 yılda yazdığım, çizdiğim veya üzerine çalıştığım 3-5 yıl içinde yayınlayacağım konular için çağırın. Benim hakimiyet alanım ve ben e, insan olarak da oralardan konuşmayı tercih ya yani İşte Adorno bunu demiş. Benjamin bunu demiş. Yani tamam. Anlatırım sıkışınca. Ama yani tam işte bu şeye benzer. Yani 70 yaşında 1970 model apandist ameliyatı yapmaya benzer. Tabii evet. muyum? Yani çünkü ben o alan uzmanlığını tercih etmedim. Daha geniş alanda şey oynatan nasıl diyelim. Daha bir disiplinler aşırı işte disiplinler arası bir şeyi tercih ettim. Dolayısıyla daha çok problematik. Ben Türkiye'nin modernleşmesi üzerine Tanpınar kitabından beri şey diyorum. Hatta politik, politik bile onunla ilgili aslında Avrupa tecrübesini evet. şey ediyor ama. Ondan sonra ben o, o konuda konuşmak isterim şey ederim falan filan. Dolayısıyla böyle bir sorun da var. Böyle bir sorun da var. E tabii hani geçen programda konuşmuştuk. Yani bu sosyoloji antropoloji dengesizliği. Biri 120-140 bölüm. Ötekisi 6-7 bölüm. Bu hiper bir şey yani dengesizlik. E, dolayısıyla kültürel çalışmalar, lisans Ha onu da anlatayım istiyorsan izin verirsen şey. Şimdi biz Sakarya Üniversitesi'nde bir yüksek lisans program teklifi verdik Gök'e. O kabul edildi. Bir de lisans programı teklif verdik. O kabul edilmedi. Şu anda Türkiye'de bildiğim kadarıyla bir Sabancı'daki biraz amof um bir şey var bu. Fakülte seçiyorsun sonra departmana evet. geçiyorsun falan. Onun dışında bildiğim kadarıyla son dönemde kurulmadıysa kültürel çalışmalar lisans programı yok. Bize de red mektubunda şunu dendi. Meslek karşılığı yok.
0: <gülüyor>
1: yani Şimdi bir kere zaten o senin demin söylediğin üniversite akademik tartışması. Yani bir bilimsel ve akademik disiplin bir mesleğe şey eder mi? Yani şimdi hukuk bitirirsin, avukat olursun. Tıp bitirirsin, hekim olursun. Değil mi? Peki sosyoloji bitirince ne olursun? O zaman sosyolojinin de mesleki karşılığı yok.
0: Değil mi? Yani yani sosyolog doğrudan bir inme... sosyolog nerelerde çalışır? Çalışabilirse... Sosyoloji mesleği diye bir meslek var mı? Yok hayır. Yani hukukta
1: ve tıpta olduğu netlikte.
0: Yok yok yok. Bak
1: geçen gün çok sevdiğim bir arkadaşımla bir karşılaşma imkanı oldu. Kendisi K.K. ile şey edilmiş durumda. Kaç yıl oldu? Ondan sonra ee, ya Besim dedi işte yani ben sosyolojiyim yani benim şeyi de anladım dedi. Bütün o Türkiye'deki tartışılabilecek konuların dışındaki bir şey söylemeye çalışacağım bu konuda. Ya dedi benim bir mesleğim olmadığını anladım besin dedi. Sosyolojinin mesleği nedir dedi ders vermek dışında. ve Benim hiçbir uzmanlığım olmadığını anladım dedi. Bu adam geçinmek zorunda bu çocuk. E şimdi sen hukuk mezunuysan KHK ile atıldın. Hekimsin KHK ile atıldın. Senin çalışma alanların var sahada. Kendini Gerçi yani onlara da
0: müsaade için... etmediler tamam. ama neyse
1: edilmedi ama yani evet, özel evet, hastanede evet. çalışırsın işte özel hukuk firmasında çalışırsın bir şeyler bir şey. yani yanlış bir şeyler de söylüyorsam düzelsinler. yani kötü niyetle söylemiyorum yani bilmediğim için evet. ama so bir sosyolog KYK'lı bir sosyolog antropolog siyaset bilimci felsefeci ne yapar abi Anlatabiliyor muyum? Çünkü bunlar akad bunlar disiplindir. Bunlar meslek değildir. Bunlar mesleki eğitimde e, şırıngaya mutlaka eklenmesi gereken önemli disiplinler yüklerdir. Ama kendisi bir meslek değildir. Şimdi biz her şeyi fakülte yapma aşkındayız. Spor bile fakülte oldu. İletişim fakülteleri biliyorsun eski basın yayın falan. Bunların hepsi mektep aslında. Ve bu küçümseyici bir şey değil. Bakın bugün Yale'e git kampüse. Princeton'a git. Harvard'a git. Hangi saygın üniversiteye gidersen git. Kapıda Medical School yazar. Faculty of Medicine yazmaz. Hmm.
0: Ee,
1: Law School yazar. Faculty of Law yazmaz. Ama sen Yale'in hukukundan ve tıbbından mezun olursan 10 yıl içinde Amerika'nın en iyi avukatlarından veya hekimlerinden biri olursun. Köşeyi dönersin. Ayrı bir şey.
0: Hmm. Ama o, orada
1: gider biyoloji, temel disipli, biyoloji alır, matematik alır, hatta sosyoloji alır, antropoloji alır değil mi? Liberal Education bu Amerikan sisteminde. E, hatta kutsal metinleri de okursun, Platon'u da okursun, Efendim, Sante Augustin'i de okursun falan filan. Ondan sonra. E, şimdi dolayısıyla e, bunlar, bunlar birbirinden ayrı şeyler. E, anlatabiliyor muyum? Ve şeyi de e, en başta söylediğimi buraya bitiştirirsem, yani akademik yoğunluğun, entelektüel boyutu özellikle sosyal bilimler. Yani şeye kaydığı için lisans üstüne kaydığı için yani yüksek lisans doktorayı bir paket olarak lisanstan biraz ayır ediyorum, etmeye çalışıyorum. E şimdi tabii ki yani bu tür alanların e, daha zenginleşmesi, çoğalması, çeşitlilik sağlanması e, gerekir. E, şimdi dolayısıyla ama Türkiye'de bu akademik muhafazakarlık, üniversiteler muhafazakarlık, gök muhafazakarlığı Tekrar ediyorum, sadece AKP'li, MHP'li oldukları için değil, solculara söylüyorum bunu Alanın kendi, kendi ürettiği muhafazakarlığı da görebilmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? E şimdi dolayısıyla bunlarda bir yol kat etmeden toplumun bilgisi, toplumun analizi, toplumun tarihsel süreci falan meselelerinde e, o zaman e, komplotörlerine yenilmek, İtibar düzeyinde söylüyorum ya yani toplumsal karşılığı olup olmama düzeyi komplo teorine yenilmekten de çok hayıflanmamak lazım anlatabiliyor muyum? Yani sonra buradan da şey çıkış oluyor işte. abi toplum cahil e bununla sen gece akşam rahat uyuyabiliyorsan bravo ben uyuyamıyorum yani bana yetmiyor bu bütün meseleyi toplum cahil indirgemek bana yetmiyor kültürel çalışmacılara da yetmiyordu. Raymond Wilm yasada yetmiyordu. Yani adam işte yetişkin eğitiminde bütün gün ders veriyordu. Gece kitabını yazıyordu. Onu işte yayınlıyordu. İşte yüz binlerce insan okuyordu.
0: Anlatabiliyor yani, muyum? Bu yani, şey gibi o, o, e, toplum hı. sağcı deyip ya bu toplum sağcı Ay, ne, ne evet. dediysek anlamadı. %60'ı
1: sağcı %70'i sağcı
0: evet. İşte
1: bu, bu da otomatik. Bu da otomatik. Ya yani böyle bir şey yok. Nasıl toplum verili ise toplumun %70 sağcılığı da verili değil, değiştirilemez değil. Evet. Ve Mevcut koşullar boş, boş. bu şekilde bir araya geldiği için %60'ı 70'i sağcı.
0: Evet. Yani şeyi de anlatamıyoruz aslında. Yok öyle bir şey ya. Yok. Kesinlikle yani yok öyle bir öyle şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ama bunu kim söylerse inanır insanlar. Yani kim bunu söylerse acaba itibar edilir meslek olarak. Biz değilsek kim bilmiyorum kimse
1: herhalde. <gülüyor> Hayır şu var şimdi, şimdi yani oraya gelirsek biraz evet. dışı ama çok e, verimli bir alan olduğu için ben de tutamayacağım kendimi. Yani Türkiye'de hep söylenir işte 3'te 2 sağ 3'te 1 sol değil mi? 65 diyelim 35 e, sol. Ot... Şimdi e, Edgar işin komik tarafı şu sağcıların böyle demesini ben anlarım. Çünkü evet, onların çünkü işine gelen bir şey
0: konsolide ediyorlar kendi
1: değil şeyleri. mi Ama solcuların da böyle demiyor olması zaten başlı başına bir sorun zaten bakın Türkiye'nin Türkiye, Türkiye sağının ebedi avantajı da bu zaten solcuların da böyle düşünüyor olması <gülüyor> Yani böyle düşünüyorsan o zaman 35'i kabul ediyorsun Anlatabiliyor muyum ve buna nerede gerçekleşiyor Nerede? İşte ben Twitter'da arada sırada paylaşıyorum. Yani Twitter'ı işte kullandığım zaman bir sürü şey öğrendim ben. Yani e, kitap okumak, makale araştırma okumak kadar faydalı bir sürü güzel hesap var. Bilgiler, e, malumatlar paylaşıyorlar. Yani detaylarda yanılıyor olabilirim ama yanılıyor. Ya, şöyle diyeyim, e, asgari ücreti 2800, açlık sınırı 3800 lira yoksulluk sınırı 10.000 lira şimdi tabi son dolar ataklarıyla belki bu rakamlar daha da yükselmiştir yani asgari ücret aslında açlık sınırının altında Türkiye'de ve
0: evet.
1: çalışanların yüzde 43'ü asgari ücret asgari ücret Almanya'da bu yüzde bir buçuk ve 1500 Euro orada bizde 250'yi de belki 200'e düştü son bir haftada bundan sonra Türkiye'deki nüfusun yüzde 20'si açlık sınırının altında yaşıyor yani 3800 liranın altında. Bir kala 60'ı da bu rakamla yani 3000 küsurla 10.000 lira arasında yaşıyor. Toplumun %80'i yoksunluk sınırının altında yaşıyor. Şimdi bu bu, bu terimler ne hangi terimler? Asgari ücret, yoksulluk, açlık, jüzdansal terimler. Sağım, değil ha. Ha. Şimdi dolayısıyla bunlar e, yani şimdi yani vasat bir marksist Analizle ondan sonra çok Allami Cuhan olmadan bu konuda ondan sonra şey diyebilirsin. Yani solun burada çok şeyi var. Potansiyeli var. So, yani bu nesnel durumun öznel olarak e, siyasete yansıması ve dolayısıyla sol bir iktidarın illa devrim hani büyük laf etmeyin ondan sonra ama Türkiye'de sağ. İşte mesela kültürel çalışmaların bir imkanı buraya girmemiz sebebi gene aks değiştirmek değil. Bak kültürelizmi çözümlemeden Türkiye'de demokrasi olmaz. Şimdi bazı arkadaşlar, gençler kültüralizmi tespit edip dükkanı kapatıyorlar. Ha, bu da kültürelizm, bu da kültürelizm, bu da kültürelizm. Çok büyük bir hata bu. Türkiye'de kültüralizm çok güçlü ama bilimin önce bunu tespit edip, sonra bunun nedenlerini araştırıp işte eee science'dan bu, bu bu aşamada bir tık hareket ederek science'dan studies'e geçip bunun giderimi konusunda da inisiyatifler geliştirmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani 2000 lira aylık geliri olan bir insan niye sağa oy veriyor? Ya yani, kültürel çalışmaların belki <gülüyor> Türkiye'de öyle diyeyim çok basit hani Vulgär bir şey söyleyeceğim. İndirgemeci. Şey. Ya sadece bunu analiz etmek için bile kültürel çalışmalara ihtiyaç var.
0: Evet. Ve büyük bir çünkü, Sadece buna cevap verebilecek sosyoloji.
1: Türkiye evet, sosyete işte kardeşim şey tespiti bu. Sosyoloji nasıl yapıldı? Fransa'da var, bizde yok. İngiltere'de var, bizde yok. Hep çünkü toplum orası, sosyete orası falan filan. Peki burada olan niye böyle? İşte bakın, e, burada olan niye böyle? daha geleneksel anlamıyla antropoloji. Bugünkü çağdaş anlamıyla kültürel çalışma. Bu niye böyle? Türkiye niye böyle? Türkiye'de bu olaylar niye böyle oluyor da İngiltere'de farklı olurken burada <gülüyor> niye böyle oluyor? O zaman bunun için hem sosyoloji lazım hem antropoloji lazım. Belki biraz Platon da lazım, felsefe de lazım. Kültürel çalışmalar abi ona göre bir şırınga işte. Hepsinden biraz alabiliyorsun. Bu konforu var. Yani Aşıya değişik bir kompozisyonla yaklaşabiliyorsun. Dolayısıyla realiteyi görme açısından daha geniş bir perspektif sunabiliyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hatta bazen bazı görüntülemelerde damardan şey verirler. Renkli. E, i̇laç. Değil evet. Değil mi? Bir şeyler verirler. O fotoğrafı daha net görmeyi sağlar içeride evet. falan. Tam o biraz böyle, evet. bir şey. evet, kültürel böyle bir şey. Evet. Kültür çalışmaları böyle bir şey yani niye böyle yani olandan şikayet etmekten kurtulun artık evet halk cahil halk sağcı niye böyle bu nasıl çözümlenebilir nasıl tedavi edilebilir nasıl daha iyi hale getirilebilir Anlatabiliyor muyum e dolayısıyla en başa dönüyoruz işte o zaman burada sadece science değil science ilk bölümleri niye böyle Kozalite, nedensellik ama bunun giderilmesi konusunda da o zaman da studies'e giriyoruz işte. Çalışmalar kısmına. Evet. Toplumu aydınlatmak. Hani 18'li evet. 18 Fransız ansiklopedik aydınlanması bile gerekiyorsa. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mesela işte Postmodern söyleminde en büyük maliyetlerinden biri oldu. Yani bunlar, bunlardan çok kolay vazgeçildi. Evet. Yani Türkiye üniversite dünyasında çok hakimdi. O sorgloz, anything goes, evet. değil mi? <gülüyor> Ondan sonra şey, işte bu budur yani. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar öyle basit şeyler değil, bu kadar bu kadar basit şeyler değil. Yani o bilimsel perspektifin de kolay kaybı, şey edilmesi, analitik araçlardan vazgeçilmesi, her şeyin söylem haline dönmesi, her şeyin bir diskur olması Bunların hakikat payını ben riddetmiyorum. posterist bir argüman yine sürmüyorum. Ondan sonra. Ama bunların da bir yüzleşmeleri gerekiyordu. Belki AKP Türkiye'si bu yüzleşmedir.
0: Evet. Hocam burada noktayı koyalım. Güzel bir Tabii. noktayı koymuş olduk. Son bir cümle şunu söyleyeyim. Bu poetik ve politik serimiz. Hem kitap hem de bu seri. Aslında neden böyle ve bu nasıl hmm. giderilir konusunda önemli bir arşivlik Doğru. bir e, çalışmadır. E, kültürel çalışmaların da herhalde tanımını hem biz bu seriyle yapmış olduk hem de bu kitapta sizin önemli bir ürününüz bu noktada. E, o sağ açıdan ol. tekrardan size çok teşekkürler. Gelecek Ben hafta, teşekkür
1: ediyorum sağ ol.
0: Gelecek hafta duyurusunu yaptığımız gibi son bölümümüzle